0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Sie hat uns schon mehrfach die Augen geöffnet für männliche Dominanz im Literaturbetrieb, die Publizistin und Übersetzerin Nicole Seifert. Ihr Buch Frauenliteratur. Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, hat vor drei Jahren ziemlich Vorrohr gemacht, viele Diskussionen erzeugt, ebenfalls ihr Hashtag Vorschauen zählen und Nicole Seifert die Verlagsprogramme unter die Lupe nahm mit wiederum fatalem Ergebnis beim weiblichen Anteil. Und jetzt lesen wir ähnlich schockierend erhellendes in diesem neuen Buch von Nicole Seifert, das morgen erscheint. Einige Herren sagten etwas dazu, die Autorinnen der Gruppe 47. Guten Morgen Deutschland von Kultur, Frau Seifert.
1: Guten Morgen, Herr Scholl.
0: Wer ist, Frau Seifert, die Schriftstellerin Ilse Schneider-Lengjell? Ich glaube, die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern hören diesen Namen zum ersten Mal.
1: Ja, kein Wunder. Ich ich kannte sie auch nicht. Das ist chronologisch die erste Autorin, die bei den Treffen der Gruppe 47 dabei war. Also tatsächlich beim Gründungstreffen 1947, das in ihrem Haus am Bayerischen Bannwaldsee stattfand und da hat sie alle bewirtet und hat auch selbst Gedichte vorgelesen und war eine ganz äh, beeindruckende Frau, die also als eine der ersten in Deutschland studiert hat, sobald das ging, ähm, Fotografin, Ethnologin, Kulturwissenschaftlerin. Mhm.
0: Warum ist sie dann aber nur als patente, wohlhabende ja Mutter der Kompanie, hat man sie auch genannt, so im literarischen Gedächtnis verankert, diese ähm, Frau Lengyel nicht aber als Schriftstellerin?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. Das war so ein bisschen meine Ausgangsfrage, als ich mich an die Recherchen für dieses Buch gemacht habe, ähm, Weil das ja nicht nur auf sie zutrifft. Man hat ja, also, man kennt immer Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger vielleicht so, die als Autorinnen dabei waren. Es waren aber doch einige mehr. Nur die wurden nicht miterzählt. Und die Frage ist eben genau, warum? Und ähm, bei Ilse schneider lengyel war es so, dass, glaube ich, ihre Lyrik die ähm, aus dem Krieg heimgekehrten Soldaten, aus denen die Gruppe am Anfang sehr überwiegend bestand, ähm, gewissermaßen überfordert hat. Also Und zwar zum einen ästhetisch formal, weil, äh, weil die, sehr, die waren surrealistisch ähm, und das muss man ja einordnen und verstehen können, das war dann nicht unbedingt der Fall. Und ähm, also einfach, weil die Herren im Krieg gewesen waren, während Schneider Lengel wie viele andere auch äh, sich eben der Kunst und dem Studium noch ziemlich lange widmen konnte. Und ich glaube aber auch inhaltlich war es eine Überforderung, ähm, weil diese dunklen, magischen Bilder, die in Schneider Lengels Lyrik vorkommen, auch äh, durchaus versuchen so einer traumatisierten Psyche und Bildern von der Apokalypse und so. ähm, Das das sind so ihre Themen und damit wollten die auch nichts zu tun haben. Ich glaube, dass das auch eine Geste der Abwehr war.
0: Sie schildern gleich zu Beginn eine sogenannte Frauentagung im Jahr 1958 Warum hat man die denn gerade so genannt?
1: Ja, das ist ein bisschen lustig, weil tatsächlich ganze vier Autorinnen da gelesen haben. Das war in, Großholz Leute hat man sich da getroffen und es waren ungefähr zehnmal so viele Autoren. Aber das bedeutete eben schon, das hat schon so einen Reflex ausgelöst von, oh, jetzt, jetzt kommen die Frauen. Und ähm, ging tatsächlich dann als sogenannte Frauentagung mhm. in die, in die Geschichte der Gruppe ein. Auch weil es, ähm, danach erstmal wieder so ein bisschen zurückging. Also die Frauen waren da einfach wirklich massiv in der Unterzahl.
0: Auf dieser Tagung nun treten Ruth Rebmann und Ingrid Bache auf. Genau. Eben, ebenfalls zwei Autorinnen, die über Jahrzehnte völlig vergessen waren. Beide hatten aber durchaus Erfolg auf dem Treffen. wie man bei ihnen liest, ihre Texte kamen an, waren, die Männer waren sogar begeistert. Allerdings trat das in den Hintergrund als Tags darauf ausgerechnet ein junger, knapp 30-Jähriger, kaum bekannter Grafiker und Lyriker zum Zuge kam, der einen Auszug aus einem Roman vorlas, der die Blechtrommel hieß. Hm. Genau. Auftritt Günter Krass.
1: Ja, genau. Das war... Äh, ist Die Frage, was hätte sonst vielleicht ähm, aus Ruth Rehmann werden können, das war so ein ganz äh, entscheidender Moment. Die hatte am Tag davor gelesen aus ihrem ähm, Roman, damals noch Romanfragment ähm, Illusionen und ähm, hatte ganz, ganz gute Kritiken dafür bekommen, also auch so. Bisschen Erstaunen, dieses Erstaunen, dass Frauen auch schreiben können und auch gut schreiben können, das zog sich ja noch bis zur Jahrtausendwende mit dem Fräulein Wunder ähm, und das, das war da auch so ein bisschen und da wurde auch schon so geraunt, in diesem Jahr muss ein Preis vergeben werden, das ist doch, das ist ja toll, was sie da schreibt, da geht es um Wirtschaftswunder und ginnenden ähm, Wohlstand und aber auch schon so die Kehrseiten ähm, und, und das war dann alles vergessen, als Günther Grass aus der Blechtrommel las.
0: Sie haben ein riesenhaftes Material gesichtet, Frau Seifert. Erinnerungen, Briefe, Aufzeichnungen, die gesamte Presse. Und daraus ergibt sich auch so ein typisches ja, Geschlechterbild der 1950er, 60er Jahre mit all den üblichen Rollenklischees. Die Frauen werden stets über ihr Aussehen wahrgenommen, wie sie gekleidet sind, ob sie sich die Fingernägel lackieren. Sie werden nonchalant von den Herren wie nebenbei angebaggert. Man liest das heute natürlich so mit Kopfschütteln und auch echt grausen. Wie haben aber damals die Autorinnen das selbst empfunden und darauf reagiert? Das waren doch alles starke, selbstbewusste, intellektuelle Frauen. Ich, ich kann mich erinnern, an einer Stelle sagen sie, naja, die, die Frauen haben das meistens dann auch gemacht, die haben die Tische abgeräumt oder den Esstisch gedeckt, so wie als ob es selbstverständlich wäre.
1: Ja, ich glaube, also dass denen, denen ist da auch kein Zacken aus der Krone gebrochen ähm also die haben, die hatten eben ein gesundes Selbstbewusstsein, was dieses ähm, Anbaggern oder ja durchaus in also einzelne Quellen, das ist auch eindeutig sexuelle Belästigung äh, und übergriffig, äh, was das angeht, äh, war glaube ich, das so normal in den 50er, 60er Jahren und ja auch noch lange danach, ähm, dass äh, dass man eigentlich so tun musste, als wäre es komisch. Also Barbara König ist eine der Autorinnen, die ziemlich genau in ihrem Tagebuch da drüber geschrieben hat, wie das war und die es Und diese Texte machen sehr deutlich, dass dass das beängstigend war und wirklich etwas so gegen man sich wehren musste, dass einem aber nichts anderes übrig blieb. Hm. Als ja, Sonst heißt es so, das war doch nur ein Witz, hast du denn keinen Humor? und so. Also das, das, so war eben der Ton.
0: Es gab aber auch Frauen, die jenseits und über die Gruppe 47 hinaus ihren literarischen Weg gemacht haben und nicht nur im Gedächtnis geblieben sind, sondern es auch geprägt haben. Ilse Eichinger habe sie selbst schon genannt. Da stellen sie das auch da vor allem aber eben an Ingeborg Bachmann. Ich meine, dieser Name fällt immer, wenn es hm. um die Gruppe 47 geht. Was ist denn hier anscheinend? So anders gelaufen?
1: Also, es gibt ja diese, diese Theorie, dass für eine Frau immer Platz ist in so Gruppen, Künstlervereinigungen und, und so, also dass eine Frau immer so wie so ein Feigenblatt ist. Aber Ingeborg Bachmann ist natürlich auch eine derartige Größe als Literatin, an der kam man auch nicht vorbei. Sie hatte auch einen starken äh, Willen ähm, als äh, Schriftstellerin, also davon auch leben zu können äh, und großen Ehrgeiz und hat sich da auch nicht vertreiben lassen. Ähm, Nur ist es leider auch in dem Fall gar nicht unbedingt ihr Werk, was in der Gruppengeschichte miterzählt wird, also das Ausmaß, in dem auch da ihre Kollegen vor allem darüber geschrieben haben, wie sie sich gegeben hat und ob das denn nun gespielt war mhm. und ähm, also und das, das, das ist also wirklich erschreckend. Und man muss auch leider sagen, die Häme, die Ingeborg Bachmann auf sich gezogen hat, die zieht sich bis heute, das konnte man noch beobachten, als der Frisch-Bachmann-Wechsel ähm, veröffentlicht wurde. Der Briefwechsel. Genau, der Briefwechsel. Und ähm, und auch der Film ähm, von Margarete von Trotter vom letzten Jahr, ähm, da wird sie auch erzählt als, als so verwirrte Kleiderpuppe, möchte ich mal sagen. Da geht es auch nicht um ihr Werk.
0: Ich von ja. Ingeborg Bachmann stammt das Zitat Ihres Buchtitels. Ne? Einige Herren sagten etwas Richtig. dazu, wobei man die ironische Distanz, für dich schön in einem Wort sieht ne? mit den einigen Herren. Was man, Frau Seifert, jetzt mit Ihrem Buch wirklich lernt, ähm, das ist, wie Literaturgeschichte auch gemacht wird. Ne? Dass hier der Male Gaze, der männliche Blick, wie Sie das nennen, so viel ausblendet. Verstehen Sie denn Ihre Arbeit demnach auch als ja, Korrektur und Anregung, dass ich in Zukunft da mal was ändert, wenn wieder solche Geschichten geschrieben werden.
1: Unbedingt. Also ich hoffe zum einen natürlich diese Autorin wieder ins Licht holen zu können und, und zum anderen auch wirklich den Blick auf diese Mechanismen äh, lenken zu können, dass äh, da einfach ist ein größeres Bewusstsein für herrscht, wie das funktioniert. Denn keiner sagt... Ähm, ich hasse Frauen und was die schreiben, interessiert mich nicht. Und trotzdem wird ihr Werk eben wirklich, ähm, und man muss einfach sagen, systematisch oder strukturell mhm. ausgeblendet aus, ähm, aus aus diesem Wert, dem Wert zugeschrieben mhm.
0: wird. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gedacht, wer würde sich heute eigentlich noch an Hans-Werner Richter erinnern, wenn er eben nicht der Gründungsvater und mächtiger Dorianer der Gruppe 47 gewesen wäre. Ich kenne keinen einzigen Roman von ihm. Ja,
1: zu und, Recht. Als na, Autor und, ist er und, zu hab Recht ehrlich, vergessen. Und
0: hab ehrlich gesagt auch gar keine Lust einzulesen, nee. wogegen aber ich mit Begeisterung Ruth Rehmanns Roman Illusionen gelesen habe, ah. der vor zwei Jahren wieder veröffentlicht ja. und und allseits gewürdigt wurde. Das ist ja. doch ein gutes Zeichen. Das stimmt. Die Frauen es gibt gute von Zeichen. Ja. <lacht> also Das zeigt Ihr Buch nämlich auch, wie viele unbedeutende kleine männliche Lichter da in diesem Gruppe 47 Kosmos aufgeflackert und dann literaturgeschichtlich doch rasch erloschen sind. Sie haben jetzt einen Wunsch frei zum Schluss, Frau Seifert. Welche Autorin, welches Werk würden Sie denn auch gern neu und frisch erstrahlt sehen?
1: Oh, das ist so schwer, sich da zu entscheiden. Ich finde der dramatischste Fall und gleichzeitig die beeindruckendsten Gedichte sind von Griseldes Fleming, von der ich vorher noch nie gehört hatte. Und die vollkommen, also deren Spur sich so verläuft. Man findet nichts darüber, was aus ihr geworden ist, deren Werk zum Teil verschollen ist und schmal, weil sie da so entmutigt wurde. Aber wenn man dem etwas entgegensetzen könnte, das fände ich ganz großartig. Sagen Sie
0: nochmal den Namen?
1: Griseldis Fleming.
0: Griseldis, ne? Mhm. Da findet
1: man so jetzt nichts. Aber aber ich äh, muss sagen, dass das generell für mich eine Überraschung war, dass die alle wirklich eine Entdeckung wert sind, diese Autorinnen.
0: Ich werde diesen Namen gleich wieder nachschlagen, (lacht) nach der Sendung. Ich danke Ihnen, Frau Seifert, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk-Kultur.
1: Vielen Dank fürs Interesse.
0: Und das Buch von Nicole Seifert. Einige Herren sagten etwas dazu. Die Autorin in der Gruppe 47 ist bei Kiepenhorn-Witsch erschienen mit 352 Seiten für 24
1: Euro. Ab morgen ist es im Handel.